0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж» очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Сегодня о наиболее заметных церковно-общественных и политических событиях прошедшей недели в редакции «Русской линии» в Санкт-Петербурге разговор будут вести сотрудники нашего информационного агентства. Александр Колышкин.
1: Добрый вечер.
0: Андрей Иванов. Здравствуйте. И Александр Тихомиров. Здравствуйте. Веду передачу я, главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов. Главным событием прошедшей
1: недели стала, пожалуй, встреча Святейшего Патриарха Московского в Сеорусе Алексея II с президентом России Владимиром Путиным, которая произошла в Алдайском Иверском Богородьском монастыре. В субботу, 12 января, Святейший Патриарх Алексей совершил чин малого освящения соборного храма обители и отслужил здесь первую божественную литургию. Обращаясь к собравшимся после богослужения, его святейшество отметил, что возрождение этой славной обители – это результат совместных трудов архиепископа Новгородского и Старорусского Льва, наместника и братья, всех жертвователей и благотворителей. При этом Алексей II особо подчеркнул, что возрождение обители принял самое непосредственное участие президент России Владимир Путин. В тот же день Патриарх совершил молебен перед Иверской иконой Божьей Матери в главном соборе Валдайской обители, на который прибыл и президент России Владимир Путин. По завершении богослужения святейший Патриарх Алексей обратился к президенту со словами глубокой благодарности за его участие в восстановлении святыни. В ответном слове президент России сказал весьма важные и примечательные слова. Именно они и стали поводом для многочисленных комментариев и последующих заявлений. «Хочу поблагодарить святейшего патриарха за добрые слова. Считаю необходимым отметить, что я и те, кто работает со мной сегодня, мы представляем государство. А государство много сделало для того, чтобы, к сожалению, корни нашей истории, корни нашей культуры, в том числе и духовной культуры, были подорваны», — заявил Владимир Путин. «Поэтому нас пока не за что благодарить. Все будем делать для того, чтобы оправдать доверие народа России». В том числе все будем делать для того, чтобы восстановить и возродить духовную культуру нашего народа, помогать церкви и ее служению России, отметил президент. Неудивительно, что такое редкое по откровенности заявление Владимира Путина тут же нашло отклик у представителей всех традиционных религий России. Комментируя эти слова президента России, настоятель храма Покрова Престой Богородицы Филях, претерий Борис Михайлов заявил. Что объявив себя правопреемником Советского Союза, наше государство, разумеется, должно вернуть церкви все отобранное советской властью и имуществом, а не ограничиваться реставрацией отдельных памятников. При этом, отметил священник, самым главным должно стать стремление государства к восстановлению исторической, социальной и нравственной справедливости. Нужно просвещать народ, открывать ему историческую правду и делать это на уровне национальной политики. К великому сожалению, до сих пор большинство людей положительно оценивают, например, роль Сталина в нашей истории, отметил отец Борис. Председатель духовного управления мусульман кабаддина Балкарии Анат Хаджи Шихачев заявил, что рад, что глава государства признал, что во времена советской власти религиозные деятели преследовались и взял на себя ответственность за это. Шихачев подчеркнул, что советские власти гнали не только православных, но и представителей других конфессий. Слава Богу, президент понимает это, заявил представитель Исламской Умны. Слава президента искреннее покаяние от лица государства, подорвавшего основы этой народной общности, считает Равин Зиновий Это покаяние означает, что есть надежда, что сильные миры сего поймут, что не граждане созданы для фабрики заводов, а заводы для людей, отметил Равин.
0: Важнейшим событием общественной жизни не только России, но и Украины стала, несомненно, кампания вокруг компенсации советских вкладов. Как известно, Юлия Тимошенко во многом добилась высоких результатов во время выборной кампании в Верховную Раду Украины благодаря двум своим пиаровским находкам. Первое – это отмена обязательного призыва украинскую армию, и второе – Обещание компенсировать все потери населения, которые произошли с начала так называемых гайдаровских реформ. А они коснулись населения всех стран бывшего Советского Союза. Но прежде всего, конечно, России и Украины. Многие думали, что Тимошенко не решится выполнять свои обещания. Однако, вопреки прогнозам пессимистов, Юлия Тимошенко начала практические действия по компенсации вкладов. Это и неудивительно. Скоро на Украине выборы президента, а Тимошенко и не сильно скрывает своих президентских амбиций. И вот 11 января, как передавали все информационные агентства, во всех отделениях Сбербанка Украины возникли гигантские очереди. Народ валом повалил за выплатой первых компенсаций. На этот сильный ход нового главы правительства Украины не могли не отреагировать в России. Действительно, если на Украине решилось правительство начать возвращать награбленное в ходе реформ начала 90-х годов, то России с огромными поступлениями от торговли нефтью и газом нельзя было уклониться от этого процесса. И не мудрено, что правительство России подверглось буквально шквалу звонков, требований, просьб, ответить на вопрос, собирается ли Россия выплачивать компенсации. И вот в ответ на этот вызов Тимошенко Министерство финансов России опубликовало сообщение О объеме компенсационных выплат По обесценившимся в начале 90-х годов вкладам в Сбербанке Минфин России утверждает, что без всякого пиара В России давно уже начаты и продолжаются выплаты по советским вкладам Комментируя эту кампанию для русской линии Известный аналитик и политический деятель Константин Новиков выявил лукавство этих заявлений как на Украине, так и в России. В комментарии, опубликованном русской Линией в пятницу, он пишет, надо сказать, что по большому счету российские и украинские власти занимаются грабежом своего населения, только в разных размерах. Да, если не считать набежавших процентов по вкладам, советский рубль 1991 года по покупательной способности равен 90-100 российским рублям 2008 года. То есть это примерно 4 доллара США по нынешнему курсу. А в России же дают за рубль сбережений 1991 года, то есть за 4 доллара США, 2 российских рубля. То есть примерно 8 центов. На Украине за 1 советский рубль дают а 1,05 гривны, то есть примерно 20 центов. То есть в России в 50 раз меньше того, что должны были бы получить граждане, а на Украине в 20 раз. Да и выдадут не все на Украине и не все и не всем в России. Действительно, те условия, которыми ограничивало свои выплаты как правительство Украины, так и правительство России, приводят к тому, что не все и далеко не все получат в качестве компенсации за обесценившиеся вклады начала 90-х годов Новиков совершенно резонно ставит вопрос о несправедливости компенсации отобранных у наших граждан накоплений И говорит о том, что источниками возврата этих накоплений должны были бы стать выплаты со стороны выгодоприобретателей То есть со стороны тех, кто скупил за бесценок предприятия Этих людей, считает Новиков, надо заставить вернуть рыночную разницу, всю или хотя бы ее часть, как это делалось, кстати, во многих странах, имевших похожие проблемы, например, в Великобритании. А полученные деньги аккумулировать в фонде компенсации, и тогда уже вернуть гражданам все утраченное по справедливости. Многие говорят, что это может лечь тяжелой нагрузкой на бюджет, что это может привести к росту инфляции. Однако есть много способов для того, чтобы избежать частности, можно было бы расплачиваться с населением не наличными деньгами, а товарами отечественных производителей. К сожалению, пока правительство игнорирует эти вполне разумные и справедливые требования и идет по накатанному пути, решая проблемы, как это было принято еще с советских времен, решая проблемы, экономические проблемы за счет населения. В связи с началом выплат компенсаций с новой силой пошли слухи о скорой деноминации рубля. В связи с этим известный экономист Михаил Делягин прокомментировал эти слухи и заявил, что деноминация, конечно, возможна при нынешнем правительстве, но непонятен ее смысл. Она фактически ничего не дает для экономики, считает Делягин. Он уверен, что слухи о скорой деноминации скорее являются отражением общей нервозности населения, связанной с ростом цен, с ростом инфляции и с экономической нестабильностью в России.
1: Сложившееся положение дел в социальной сфере нельзя признать нормально, даже несмотря на те позитивные подвижки, которые наметились в последнее время благодаря деятельности президента России Владимира Путина. Заявил святейший патриарх московский всей Руси Алексей II в интервью одному из итальянских журналов. По своему представителя Русской Церкви, стагнация социальной сферы, которую мы все еще наблюдаем сейчас, сревата серьезными негативными последствиями как для структуры общества, так и для политической стабильности. Как отметило его святейшество, огромный разрыв в уровне доходов между богатыми и бедными является прямым следствием доминирования в экономике сырьевого сектора и несправедливого распределения доходов, полученных от продаж природных ресурсов. Нужно отдавать себе отчет в том, что между богатыми и бедными в России за последние 15 лет возникла огромная пропасть, а средний класс в силу различных причин еще во многом не сложился. Стабильным такое общество долго оставаться не может подчеркнул патриарх Алексей II. Весьма символично, что в то время, когда было опубликовано это интервью святейшего патриарха Алексея, в Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с руководством Совета Федерации, в рамках которого были затронуты важнейшие вопросы экономического и социального развития России, и в частности национальных проектов. По мнению президента, за минувшие два года был отработан современный проектный подход ориентированный на эффективное управление ресурсами, кадрами и финансами. Глава государства считает, что больших успехов власти достигли в рамках работы национальных проектов, и эти механизмы Фред необходимо широко использовать. На встрече с руководством Совета Федерации Владимир Путин также обозначил и более широкую задачу. Чтобы обеспечить динамичное, опережающее движение России вперед, сейчас нужно активно переходить к качественно новой социальной политике, политики политике социального развития, заявил президент. Глава государства подчеркнул, что ее содержание гораздо шире, чем просто выплата пособий и финансирование социальных учреждений. Речь идет о формировании современной социальной сферы вокруг человека, работающей на улучшение его здоровья, образования, жилья, условий труда, повышение конкурентоспособности и доходов. В конечном счете на развитие российского народа. Не просто на сбережения, а на развитие, подчеркнул Путин. Коснулся президент России утрепеющего вопроса об инфляции, которая в 2007 году, по данным Росстата, составила почти 12%. Это самый высокий показатель с 2003 года, когда цены выросли на 12%. Тем не менее, Владимир Путин довольно спокойно отреагировал на данный факт. Он лишь пожурил правительство, выразив надежду, что с этой проблемой удастся справиться в самое ближайшее время.
0: Важнейшее политическое событие произойдет в воскресенье 20 января в Сербии. Там состоится первый тур выборов президента страны. 16 января белградская газета «Пресс» опубликовала итоги последних социологических опросов населения накануне предстоящих выборов. Последних, потому что любое обнародование результатов опросов общественного мнения с 16 Января запрещено. Согласно этому опросу, кандидат от Сербской радикальной партии Тамислав Николич может получить 36% голосов, а действующий президент Сербии, лидер демократической партии Борис Стадич 33% голосов. Другие кандидаты значительно отстают от этих двух известных сербских политиков. Таким образом, если эти данные опроса окажутся достоверными, в Сербии неизбежен второй тур президентских выборов, который уже запланирован на 3 февраля, если в первом туре ни один из кандидатов не получит 50% плюс один голос. В связи с этим уже сейчас строятся разные прогнозы на то, как будет развиваться ситуация после первого тура и кого из основных кандидатов Тадича или Николича поддержат другие сербские политики, не набирающие необходимого количества голосов для прохождения во второй тур. Томислав Николич, возглавляющий Сербскую радикальную партию, хорошо известен как политик, русофил, как политик, симпатизирующий России и заявляющий о необходимости укрепления тесных связей между Сербией и Россией. Поэтому его кандидатуру поддерживают многие сербские патриотические силы и сторонники независимого и пророссийского курса Сербии. Так, на этой неделе «Русская линия» опубликовала обращение известного сербского ученого, академика Михаила Марковича, который призвал сербов голосовать именно за Николича. Маркович заявил, нужно быть слабоумным, чтобы поверить в обещание европейской интеграции, что является главным козырем предвыборной кампании лидера сербских демократов Бориса Тадича. Между тем, самому Тадичу крупно повезло. 15 января, в самый разгар предвыборной кампании, ему исполнилось 50 лет. В связи с этим многие политические государственные деятели, конечно же, поздравили Тадича с юбилеем. Поздравил Тадича и глава России, президент нашей страны Владимир Путин. И это поздравление политтехнологи Тадича искусно использовали для политической пропаганды. Дело в том, что Владимир Путин является чрезвычайно популярным в Сербии особенно в последнее время когда Россия проявляет твердую позицию в вопросе Косово. поэтому всякий намек со стороны Путина о симпатиях к тому или иному кандидату может сыграть очень большую роль в распределении голосов избирателей таким образом фактор Путина становится фактором внутренней политики Сербии между тем на этой неделе Продолжалось обсуждение проблемы Косово, которая является, конечно, важнейшей проблемой для сербского народа. Состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором выступил президент Сербии Борис Тадич. Тадич известен как сторонник мягких компромиссных мер в отношении Косово. Поскольку он выступает за вступление в Сербии в Европейский Союз и в НАТО, однако даже он вынужден реагировать на общее настроение, господствующее в Сербии. И в ходе выступления в Нью-Йорке, учитывая, видимо, предвыборную ситуацию, Тадич довольно жестко заявил о том, что Сербия будет отстаивать всеми демократическими способами и на всех демократических площадках свою территориальную целостность. Он напомнил о резолюции совбеза ООН 1244, которая гарантировала суверенитет и территориальную целостность Сербии. После заседания постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин встретился с президентом Сербии и еще раз подчеркнул, что позиция России по Косово остается неизменной. Об этом, кстати, на этой же неделе заявил и президент России Владимир Путин отметивший, что урегулирование косовской проблемы должно быть найдено на путях поиска компромисса между сербами и косовскими албанцами. Между тем Виталий Чуркин сообщил, что в Совете Безопасности ООН увеличилось число стран, поддерживающих позицию России по статусу сербского края. «Стоит побороться за то, чтобы были использованы все возможности для достижения приемлемого для всех сторон решения вопроса Косово, заметил Чуркин.
1: На прошедшей неделе православная общественность активно обсуждала очередную скандальную выходку телеканала НТВ, которая в новогоднюю ночь с 13 на 14 января продемонстрировала безобразное шоу «Пожар в джунглях». «На российском телевидении пошлость отвояет все больше и больше пространства. Если раньше это было каким-то исключением, то сейчас это уже становится правилом. А видов такой пошлости наше телевидение предоставило весь спектр», заявил в связи с этим руководитель пресс-службы Московской Патриархии священник Владимир Югилянский. Он выразил сожаление, что в России нет такого органа, в который люди могли бы пожаловаться на содержание телепрограмм. Это еще раз говорит о необходимости создания в стране общественного совета по телевидению, где могли бы разбираться подобного рода дела и жалобы, подчеркнул отец Владимир. В свою очередь, заместитель главы отдела внешних церковных связей, пролетерий Селлуд Чаплин, заявил, что особенно противно, когда в новогоднее шоу становится пропагандой разврата распущенности, пошлости вроде шоу «Пожар в джунглях». По словам отца Селлуда, о том, что все это людям надоело и ими отторгается, сегодня не говорит только Ленин. Об этом говорят и политики, и педагоги, и священники, и врачи, и психологи, и деятели культуры, в конце концов, сами журналисты. Когда же, наконец, этот голос повлияет на тех, кто принимает решения?» Резонно задал вопрос священнослужитель. Известный православный публицист, профессор Московской Духовной Академии, диакон Андрей Кураев, комментируя вызвавшее справедливое негодование о православной общественности страны новогоднего шоу «Пожар в джунглях», заявил, НТВ порадовало свою аудиторию новогодним шоу. Девушки топлис, гомосексуальные ужимки, намеки, и говорят не только намеки. Если бы такое было 10 лет назад, можно было бы и брови не повести. Но за путинские годы все ТВ стали кремлевскими. Иное мнение просто не имеет шансов прорваться на московский телеканал, тем более в прайм-тайм. Как справедливо заметил отец Андрей, НТВ, освобожденный от Гусинского, было передано Газпрому, а от правительства Газпром курирует нынешний наследный принц Дмитрий Медведев. В связи с этим отец Андрей выразил намерение заняться предвыборным шантажом: Господин преемник, если вы после протеста представителей всех традиционных религий России вы не выскажете вашу оценку продукта курируемого вами телеканала, мне будет трудно не считать, что подлинно любимым вашим нацпроектом является расление молодежи вообще и пропаганда гомосексуализма в частности. И это мое мнение наверняка скажется на избирательном поведении как моем, так и многих людей, которые предпочитают жить не в джунглях, а на Святой Руси, заключил отец Андрей. В связи с появлением на одном из центральных телеканалов России очередного скандального шоу Появилась вновь идея создания Общественного совета по нравственности телевидению, В связи с этим Клуб православных журналистов выступил с заявлением о намерении добиваться создания подобного рода Общественного совета. Предполагается, что в Совете будет категорически исключена любого рода цензура, особенно предварительная. Нравственный совет должен не цензурировать, а давать оценки действиям руководителей телеканалов, считает председатель Клуба православных журналистов, советник председателя Совета Федерации, Александр Щепков. Конкретные сроки создания совета пока не определены. Щепков выразил надежду на то, что его регистрация будет предшествовать в широкой общественной дискуссии о формате работы совета и призвал к участию в ней как религиозная организация, так и светские общественные структуры. В свою очередь президент православного братства Радонеж Евгений Никифоров заявил, что будущий совет ни в коем случае не намерен ограничивать свободу творчества и свободу слова, а собирается выступать против свободы в бизнесе, свободы алчности. Задачей нормального общества является ограничить неуемную жажду капитализма. Ведь на телевидении сегодня властвуют две вещи – гламур и прикол. То есть то, что быстрее всего съедает, – подчеркнул Евгений Никифоров. Он в частности назвал бесовством новогоднее шоу «Пожар в джунглях». И призвал общественность реагировать на все подобные
2: бесцеремонные выходки. Президент России Владимир Путин не поедет на инаугурацию новоизбранного президента Грузии Михаила Саакашвили, которая намечена на 20 января. Вместо Путина Россию будет представлять глава российского МИД Сергей Лавров. Впрочем, надо отметить, что уровень представительства на инаугурации переизбранного Саакашвили будет невысоким. Даже такой союзник Саакашвили, как украинский лидер Виктор Ющенко, решил не участвовать в церемонии инаугурации президента Грузии, что, видимо, мотивируется неустойчивой политической ситуацией в республике. Как известно, объединенная оппозиция Грузии не признала законными результаты состоявшихся выборов. Поэтому в день инаугурации Саакашвили 20 января она решила провести массовый митинг. Противники Саакашвили намеревались организовать массовое шествие в центре города, пройти от площади революции Рос до площади свободы. Однако Мария Тбилиси не дала разрешения на митинг в этом районе, заявив, что шествие помешает торжественным мероприятиям, связанным с инаугурацией. Поэтому оппозиционеры, скорее всего, соберутся на ипподроме, где и выскажут свои претензии к нынешней грузинской власти. Напомним, что объединенная оппозиция Грузии настаивает на том, что ее кандидат Леванго Чичеладзе выиграл президентские выборы, или по крайней мере прошел во второй тур. В связи с нестабильной политической ситуацией в республике католикос-патриарх всей Грузии Лея II призвал власть оппозицию продолжить диалог в целях стабилизации обстановки в стране. «Мы обращаемся к властям оппозиции всему народу с призывом проявить мудрость, терпение и способность выслушать друг друга с целью недопущения обострения ситуации и развития неуправляемых процессов», – заявил представитель грузинской церкви. «В своем заявлении католикос-патриарх отметил, что стороны должны продолжить постоянные консультации с тем, чтобы сейчас и в будущем решать сложные вопросы только путем переговоров. Для мира и блага Грузии обе стороны обязаны пойти на определенные уступки», – заключил Илья Второй.
1: Один из самых известных в России архиереев сербской православной церкви, епископ Рашко-Призринский Артемий, никогда не разделял позиции скандально известной российской газеты «Дух христианина», редакция которой в последнее время развернула настоящую кампанию по дискредитации начала Русской православной церкви. Об этом владыка Артемий заявил 14 января, в связи с попытками представить его благословение на публикацию в этой газете материалов, рассказывающих о положении в сербском крае Косово, как поддержку позиции издания. По словам Владыки, некоторые статьи газеты «Дух христианина» были враждебны в отношении Священного Синода Русской Православной Церкви и к некоторым уважаемым им архиереям Русской Православной Церкви. По-видимому, речь идет прежде всего о компании газеты в поддержку так называемого обращения епископа Диамида. В связи с этим, Владыка Артемий официально заявил, что отзывает свое благословение на публикацию в этой газете каких-либо материалов по косовской тематике и просит редакцию немедленно довести это до читателей газеты, дабы не вводить в соблазн православных христиан.
3: 12 января перед иконой Вифлеемских лазенцев у Казанского собора в Санкт-Петербурге состоялось молитвенное стояние против абортов – организованное православным медико-просветительским центром «Жить». Это уже третье стояние в Петербурге, приуроченное к Дню памяти мучеников 14 тысяч младенцев от иродов в склеении из пиенных. Молебен совершил Ирий Кирилл Иванов, священник Воскресенского Новодевичьего монастыря. В проповеди отец Кирилл отметил, что в центре жизни есть информация о том, что после прошлогоднего стояния 30 женщин решили сохранить беременность и родить зачатых детей. Каждый случай спасенной жизни – это радость и перерождение материнского сердца. Всех неравнодушных Центр жить приглашает на молебны перед иконами вихренских младенцев, которые совершаются в Новодевичьем монастыре, храме Казанской иконы Божьей Матери, каждое первое воскресенье месяца.
2: Городской совет Полтавы принял решение установить заповедники поля Полтавской битвы, памятник преданного Анафиме Гетману-изменнику Ивану Мазильку. На сооружение такого памятника из государственного бюджета Украины уже выделено 9 миллионов гривен. Как рассчитывают полтавские власти, установка памятника-изменнику будет способствовать тому, что туристы, посещающие поле Полтавской битвы, смогут сделать самостоятельные выводы относительно непростого прошлого страны. Комментируя это решение Полтавского горсовета, известный украинский православный политик Юрий Болдырев заявил, «Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так». «Болтавские власти и Виктор Ющенко, — сказал он, — которые пляшут под американскую дудку, ищут все возможности для того, чтобы переориентировать украинское общество и переписать украинскую историю». При этом политик обратил внимание на непоследовательность украинских властей, Напомню, что в переписке со шведским королем Карлом XII и другими европейскими политиками Мазепа называл себя не украинским гетманом, а русским князем. А его соратник Пилип Орлик, который после бегства вместе с Мазепой написал так называемую Первую Украинскую Конституцию, употребляет в отношении народа, проживающего на территории современной Украины, слово «русский». Поэтому, сказал Болдырев, если бы Ющенко и обслуживающие его историки были последовательными и честными людьми, то они должны были бы довести дело до логического завершения и назвать народ, который сегодня проживает в украинском государстве, русским, а страну, которая носит название Украины, Малой руси Вместе с тем стало известно, что Тернопольский городской совет обратился к президенту Украины Ющенко с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины другому предателю, лидеру Организации Украинских Националистов Степану Бандере. Присвоение такого звания, говорит о входатайстве, станет лучшим почтением памяти великого проводника украинской нации, как политического общественного деятеля 20-го столетия, популяризации его политического наследства и роли в национальном и духовном возрождении украинского государства. Эту инициативу также поддержал Ивано-Франковский облсовет, который напомнил президенту, что 2008 год в области в соответствии с решением Совета объявлен годом Степана в россии на эти постановления уже отреагировал депутат госдумы сергей сироткин который комментируя решение украинских политиков предложил восстановить в россии замечательную организацию по борьбе с фашизмом смерш так может пора восстановить ее и начать работать в этом плане поинтересовался сироткин у депутатов
0: дорогие братья и сестры на этом наша передача подошла к концу я напомню что сегодня о наиболее важных политических и общественно церковных событиях прошедшей недели вам рассказывали сотрудники информационного агентства Русская линия Александр Колышкин, Андрей Иванов и Александра Тихомирова. Вел передачу главный редактор Русской линии Анатолий Степанов. Подробную сводку новостей читайте в интернете по адресу www.rusk.ru Наша передача выходит в большой и радостный праздник крещения Господня или Богоявления, с которым мы поздравляем всех наших радиослушателей. До новых встреч в эфире!